0: bem? Aqui quem fala é o Paulo. E hoje a gente está começando o segundo episódio do podcast Terapeutizando. É, é um podcast que foi criado por alunos do, do curso de Psicologia do Centro Universitário UNDB, aqui na cidade de São Luís. E aí hoje, né no segundo episódio, a gente vai ter um tema muito bom, muito legal. É, o tema é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E a psicologia, qual seria a relação deles? Quais assuntos podem se desenvolver deles? É, por que é importante relacionar o ECA e a psicologia? E para poder falar para vocês um pouco, é, um pouco mais sobre esse assunto, nós temos os convidados. Primeira convidada já do primeiro, do primeiro episódio, a Giovana Carla. Dá um alô aí, Giovana.
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão assistir, aliás, ouvir esse podcast, mas sinto-se abraçados por mim. E é
0: isso. Aí, Giovana. Aí, depois dela, vamos, ver, vamos saber um pouco mais sobre a Gabriele. Olá. E agora, por último, o <risos> Felipe.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Felipe.
0: <risos> Elegante como sempre, cara. Eu gosto muito do Felipe. O Felipe é muito Bem amante. cordial,
1: né, este homem?
0: Me dá um orgulho.
1: Demais.
0: Eu me sinto dentro de um, de um palácio quando o Felipe tá falando. É um, um verdadeiro <risos> dia também. Muito bom. Então, galerinha, é, eu, eu, que... queria, eu queria começar com. Vamos, a gente vai começar do começo assunto mais básico possível. Uau. Vamos lá. O que é, que é o ECA? Quem é que pede a o Bastãozinho dar falar primeiro?
2: Eu começo falando.
0: Muito bem, Felipe, comece.
2: Pois bem, em 1989 aconteceu a chamada Convenção sobre, dire... sobre Direitos das Crianças que foi realizada pela ONU e nela foi debatido alguns temas sobre o direito das crianças. O que aconteceu lá é que foi passado para as crianças alguns direitos que antes eram pensados, voltados para os adultos, como, por exemplo, o direito à opinião. Tudo que foi debatido nessa convenção acabou tendo força de lei, e aí os estados, os estados, países do mundo tiveram, cada um, que constitui uma ordem legal interna para garantir a efetivação, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, no ano seguinte, 1990, foi feito, foi realizado o estatuto da criança e do adolescente, conhecido como ECA. Nele é instituída a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. Dentro dele está estão alguns conceitos e algumas coisinhas que vão nortear tudo que a gente é, pensa em fazer, realizar com criança e adolescente, no sentido de que nele está o conceito legal de criança e adolescente, nele também fala sobre a, essa criança, essas crianças e esses adolescentes enquanto sujeitos de proteção de direitos, e além disso falam ainda da prioridade absoluta que esses sujeitos têm em nossa sociedade. Em termos gerais, este é o ECA. Arrasou.
0: Muito bem, né? Hum. Como eu disse, Felipe, como sempre, elegante e completo. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre, coisa sobre o ECA, gente? Vocês duas?
3: Ah, eu queria complementar, né, que o ECA, ele é o normatizador, né, das condutas que esses pais responsáveis e a sociedade no geral, elas precisam ter com essas crianças, né? É... Porque é, as crianças, elas precisam ter essa garantia de, de direitos e para que elas se desenvolvam é, considerando seus aspectos biológicos, sociais, psicológicos e etc. Né? E eu acho que é, a, a, a psicologia ela tem muito a contribuir com isso, né? porque... É, ela compreende que Apesar de ter essa norma nessa né, norma o que é que ela faz? Ela acaba meio que colocando todas as crianças é, no mesmo, Crianças e os adolescentes No, no mesmo lugar né e a, e, a, e a psicologia Ela vai contribuir reconhecendo A subjetividade de cada uma dessas crianças De cada um desses indivíduos Considerando aspectos Como gênero, classe social é, Etnia Grupo social e etc e eu acho isso muito interessante e válido.
0: Muito bom. Inclusive, já pegou um pouco sobre o que a gente vai comentar futuramente. Tu quer acrescentar mais alguma coisa, Giovana? Nessa parte do ECA?
1: Cara, eu gosto muito de falar sobre o ECA. Eu acho que é uma pauta bem interessante de ser discutida e extremamente necessário, já que o ECA ele é considerado um marco tanto histórico tanto marco para proteção da infância e da adolescência. E ele é tem extrema relevância social, né? Por ter esse marco sobre a proteção integral da criança e da adolescente, do qual ele garante aqueles, não só os direitos, mas também os deveres é, fundamentais da criança, de saúde, da família, da educação, dentre outros. Então, eu acho bem válido ser discutido e principalmente ser discutido pela psicologia que tem um papel bem importante dentro do ECA. Muita gente acha que não, só que é, a psicologia se faz importante tanto como área de saber, como área teórica e também como área de aplicação, que é o que a gente vai discutir já já.
3: Eu acho. Pode. Pode. É que quando a gente, o modo como a sociedade, como a gente age com as crianças e com os adolescentes, às vezes a gente não percebe que algumas dessas coisas, que, da forma como a gente está agindo, né, elas têm relação com o, o, a, as, recomenda, a, as normas do ECA, lá, os artigos que estão lá é, presentes no ECA. Né? E isso é muito interessante, como por exemplo, é, é, um, é um direito da criança, né, ela ter, a, ter acesso à saúde, ela ter qualidade de vida e em, relação com, em relação à sua saúde, né. E, vou, e por exemplo, a gente, quantas, quantas, quantas crianças que vocês conhecem e adolescentes, ou até mesmo vocês, vocês perceberam que são vacinadas? que tem as suas carteiras de vacina e são vacinados. Vocês, assim, enquanto eram crianças e adolescentes, no caso, tem suas carteiras vacin... são vacinados, né? E a gente não percebe que... A gente sabe que precisa vacinar, a gente vacina as crianças e os adolescentes, mas a gente parou para pensar que isso está lá imposto no que Às vezes a gente faz isso e não percebe, né? E isso é interessante que essas pessoas, elas façam isso, né? Elas percebam a importância disso, e, mas é preciso também que tenha, esse, esse ECA, tenha lá no ECA, dizendo isso, assim, né, para ser um normatizador, né? para orientar, enfim, para que as pessoas elas tenham o lugar de partida, né?
1: Sim, e... Inclusive, vai ter mais de falar, Gabi? Não, não,
3: pode falar.
1: O que me dá muita raiva são pessoas que não conhecem o ECA e saem falando coisas infundadas, infundadas sobre o ECA, que o ECA protege, é menor infrator, enfim, sem saber de toda a, a história do ECA, seus preceitos e, e, e valores, a, enfim, tudo aquilo que ele garante para aquela criança e adolescente, que no caso é a construção né, da, daquele indivíduo que ou está em situação de vulnerabilidade social e aí o ECA vai é, retirar essa criança ou proteger ela com medidas socioeducativas, enfim, ou com outras medidas. É... E aí tem muita gente que não sabe sobre, sobre o ECA e fala muita coisa errada, que, que a, a lei é penal né, dos 18 anos é, deveria ser menor e, e que não sei o quê. E as pessoas não entendem o porquê da existência do ECA qual a importância, qual a relevância que é justamente retirar esse adolescente essa criança que está nessa situação ou de exclusão social ou vulnerabilidade social no caso retirar e dar a ela né, é, meios e possibilidades é, ferramentas do qual ela saia dessa situação de, de vulnerabilidade o ECA está aí para garantir esses direitos que, é, que ela não tinha então muita gente não sabe e, e... Não procura saber e fica falando coisas que me dá raiva, sabe? Tipo, muita raiva.
3: Eu, e pois é, eu concordo com isso que Giovanna falou, né? Eu acho que um dos, dos desafios assim da, da sociedade compreender o ECA e, e afins, né? É que às vezes as pessoas, elas só associa, as pessoas, elas, o senso comum, ele só associa o ECA com coisas trágicas, com vulnerabilidade social com alguma coisa assim, mas na verdade todas as crianças e todos os adolescentes eles são beneficiados pelas normativas do ECA, né? Porque só que acaba que Alguns casos, eles acabam sendo mais enfatizados, enfatizados não, eles acabam sendo mais problematizados, porque meio que a gente está tá tentando... É, é como se... Peraí, como é que eu posso explicar? É como se esse outro caso, que ele é mais grave, mais trágico, ele fosse ele fosse, meu Deus, eu não, não, não consigo mentalizar aqui o que o, como é que eu poderia importante. expor, não é como se ele fosse, meu Deus, não, eu queria dizer que é como se ele fosse uma regra, mas não é isso que eu quero dizer exatamente, que eu acho que estranho falar isso, mas enfim, é como se esse fosse, que, o ele só servisse para coisas problemáticas, hein? em suma é isso, Sim. é como se fosse isso, entende? Só que, enfim, ele serve para todas as crianças e todos os adolescentes, independente da classe social, do, do gênero e etc.
0: Que legal, meu povo. Eu não tive nem a coragem de interromper vocês, porque tá um papo muito legal. Antes da gente ir. Também estava do
2: mesmo jeito.
0: Pois é, né? A gente fica assim cada dia porque interação gostosa. Cara, antes a gente ir pro, para o que o jogo, o ponto chave desse desse episódio, eu queria perguntar um negócio importante para vocês, um tema que tem relação com ECA e se alguém puder desenvolver um pouco mais sobre isso, que é a questão da doutrina de proteção integral de crianças e adolescentes. Eu queria saber um pouquinho mais o que vocês têm a falar sobre isso. É, relacionar ela um pouco sobre com a psicologia o que a psicologia teria a ver? É o local
1: de fala, Felipe, Vai.
2: <risos> o ECA, No artigo no seu artigo primeiro, ele trata sobre justamente essa proteção integral e diz que a criança, ela tem criança e o adolescente tem direito à proteção integral. E esse artigo primeiro aí, ele repercute em tudo, todos os outros artigos dentro do estatuto. É Em todos eles, há, em, de alguma forma, o respaldo desse primeiro artigo, que a criança e o adolescente, eles devem ter proteção integral. E isso nas mais variadas formas dentro da nossa sociedade. Quando a gente pensa no menor que fez um ato, um, uma irregularidade, a gente não trata como crime a gente trata como um ato infracional. E está aí esse ato infracional, porque a gente reconhece que ele, essa criança, esse adolescente que cometeu essa irregularidade, deve ter uma proteção integral também.
0: Muito bom, Felipe. Eu queria agora, para é, sem mais delongas, a gente ir para nossa pergunta principal, nosso tópico principal, na verdade, que é a questão... Como que a psicologia, a gente a gente já passou é, por cima de qual a importância da psicologia de forma teórica, né, para essa questão do ECA da é, da relação, tipo da proteção do, do adolescente? Eu queria saber mais um pouco sobre a parte da atuação, né, a, a, tipo como a psicologia, até se quiserem se especificar um pouco mais, a parte da psicologia social, como que ela pode proteger ou ajudar a proteger? essa criança, esse adolescente, ela pode disseminar esse conhecimento, enfim, aí eu vou deixar vocês desenvolverem um pouco melhor, mas basicamente isso.
3: Assim, a psicologia, ela tem várias áreas de atuação, e associada ao ECA, ela não seria diferente, né, por exemplo, a gente pode ver a psicologia associada ao ECA, seja na através da psicologia judiciária, seja através da psicologia educacional escolar, é, da, na psicologia social, né? Enfim, todas essas áreas da psicologia. Mas tem um caso aqui, um, uma, uns casos aqui que eu estou me recordando, né? Por exemplo, é, quando a gente está em um julgamento, né? em que a vítima é a criança, né? É, tem, ela é toda amparada pelo 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 como é pelo ECA, né? Sobre, por exemplo, o direito de, dessa criança ela não ter a sua imagem, o seu nome revelado, né? É, 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 enfim, e outros aspectos. Tem, por exemplo, um caso de, um, é, no caso de, no caso de, teve um caso que eu vi que era um caso de de guarda, né? Que essa criança ela ela pode, a depender da idade dela, ela pode ser ouvida ou não, não é? Qualquer idade que essa criança guarda judicial, assim, de entre que pais, né, lá no direito da família, não é em todos os casos que a criança pode ser ouvida, tem que ter essa, essa questão da idade e tudo mais, e eu acho que a psicologia, ela é interessante nesse aspecto por isso, porque ela vai lá, ela pode, né, é, junto desses outros profissionais, né? Ela pode sinalizar, dizendo assim, olha, essa criança, essa idade aqui dela, ela participar desse julgamento bem aqui, é, sob essas condições, né? Se sendo, sendo vítima ou não, é, pode ser muito, pode ser um fator complicador para o desenvolvimento desse, dessa saúde mental dessa criança, né? Porque a gente sabe que a criança, ela ainda dá... Ela dá Está em formação, né? ela ainda tem a cognição, enfim, e, e, to, e os seus aspectos psicológicos, assim como físicos, mas, enfim, nesse caso específico, a gente está observando mais os, o psicológico e o cognitivo, eles ainda estão imaturos, né? E como é que ela vai significar essa experiência? Como é que isso pode ser para ela, né? Então, a gente tem que ter muita cautela. É, por exemplo, vamos supor, ah, ela está lá no judiciário, tá lá no, tem um crime lá que a, que a única, única testemunha é a criança. Será que que a gente está protegendo essa criança colocando essa criança é, como testemunha de um julgamento criminal, por exemplo. Será que não é perigoso? Sei lá, um caso em que que a depender da idade dela, não sei, se eu se se, se, esse, se esse julgamento ele for feito assim de modo, sei lá, de modo irresponsável, né, sem assim, uma avaliação do psicólogo, jurídico, enfim. Então eu acho bem interessante é, esse, esses casos aí. A atuação,
1: gente, do, do psicólogo assim, nas políticas públicas voltadas, voltadas para os adolescentes e crianças, assim, juntamente com a ECA, é, dentro dessa concepção de proteção legal, eu acredito que o papel do psicólogo dentro desse sistema de, de garantia né, de direitos e tal seria mais ou menos o psicólogo ser um viabilizador desses direitos. Né? Seria é um meio que ele chegasse, seria uma, não é uma ferramenta, eu diria, mas um facilitador para que essa criança tenha a garantia desses direitos. Como eu já disse, a psicologia, ela garante uma contribuição com o ECA, tanto com o seu, quanto com o teórico, tanto com a sua aplicação, porque assim, a psicologia é ela que vai entender a identidade dessa criança e desse adolescente, que é a forma como ele, ele se apresenta no mundo, e dentre outras várias coisas, é... enfim, a psicologia ela tem várias competências e, e, e várias áreas que podem contribuir para o ECA e para essas políticas de proteção
3: integral da criança e do adolescente. E também porque a psicologia, ela, quando ela participa desses encontros assim multidisciplinares, né, ela pode dar sua contribuição reconhecendo a, a subjetividade, né, porque assim como... É, quer dizer, tem, todo mundo sabe sobre tudo, né, é impossível saber sobre tudo, então é, tendo... Um, tendo um, um profissional que ele sabe especificamente sobre aquilo, sobre determinados aspectos, sobre o sujeito, ele tem muito a contribuir é, com o sujeito como um todo e com a sociedade como um todo. Assim, um
1: exemplo seria... É nesse seria... sentido bem... Ah, pode falar, Felipe
2: que eu já falei. Espera é, aí, deixa eu falar então. <coughs> Dentro desse campo que a psicologia pode contribuir bastante, um deles é disseminar informações sobre o ECA, sobre a proteção integral que o ECA é, garante para a criança e para o adolescente. E é com disseminação de informação, promoção de debates, que a gente vai combater, por exemplo, aquilo que a Giovanna e a Gabriela estavam falando logo no começo do podcast, que rola muita desinformação, que tem muita gente que fala que ECA é, abre aspas, para defender bandido, quando que não é. Como que a gente combate isso? Com a informação. Ano esse ano, 2020, é, fazem 30 anos do ECA. E em comemoração a ele, no ano de 2019, o, a PUC de São Paulo começou, com participação do Conselho Federal de Psicologia, começou uma campanha chamada Proteger é Garantir Direitos e que tinha como, como o objetivo difundir a responsabilidade do Estado na garantia da proteção integral no país inteiro às crianças e aos adolescentes. Eles queriam falar, queriam não, fizeram isso com debates em, em informações em mídias, movimentos sociais, instituições de direitos humanos e outros tipos de movimento. E daí a gente já pega como a psicologia já começa a atuar Além de articulando esses campos, também promovendo debates, porque é só com o debate que a gente vai levar para a sociedade é, essa discussão, para aí sim a gente conseguir é, efetivamente o que está posto lá no ECA.
0: Muito legal, né? A gente pode contemplar de forma bem ampla todo o assunto, tanto que o episódio ficou até, acho que, bem mais longo que. Vou ver a duração depois, mas bem mais longo que o piloto né muito bom isso cara muito legal, a essa discussão eu quero e Paulo vai... fala
1: você já vai finalizar meu cara
0: claro é... <risos> tu quer, quer gastar mais alguma coisa
1: eu queria só dar um exemplo porque o Felipe deu é, falou sobre essa questão de é, da informação que tem que ser amplamente divulgada é, eu queria falar sobre a atuação do psicólogo em, em si, né? Porque a gente tem essa, essa, esses dois viés. É, o exemplo que eu poderia dar é: por exemplo, <risos> por exemplo é, um adolescente que está cumprindo medidas socioeducativas e tem a, a, tem a liberdade assistida, enfim, dentre outros, e é, o psicólogo vai acompanhar é, esse adolescente vai entender toda a subjetividade, toda a história de vida, o contexto, todos os fatores que 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 o levaram a ter essa conduta infracional. E daí o psicólogo lá ele vai trabalhar essas questões de da percepção social do adolescente, que é como ele se analisa, analisa e compreende os outros a, inter, a interpretação subjetiva porque faz aquilo porque aquilo porque isso é, sobre os grupos sociais que ele participa sobre o sobre seu papel social estatuto é, acredito eu que seja é, é, que é uma 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 atuação imprescindível assim para esse adolescente que está cumprindo essa medida socioeducativa, que está nessa, nessa condição de vulnerabilidade social, para que ele não volte na, na reincidência. Né? É, o nosso papel como vi viabilizador de garantia de direitos é que esse adolescente tenha acesso a esses direitos, do qual ele não teve acesso, e aí ele acabou é, se encontrando nessa condição de vulnerabilidade social e partindo para conduta infratora. Então acredito que é essencial para que não ocorra essa incidência, até porque seria como enxugar gelo. Enfim é só isso, é só isso que eu queria finalizar. Pode concluir, pa.
0: Muito bom. É, como eu tava falando, muito rico. Inclusive, acho, na verdade, foi até bom ter falado. Porque esse, esse exemplo que tu deu foi muito bom, cara. Gostei muito. É, muito bom já, mesmo. Não é? Desde já, eu quero agradecer os convidados. Giovana já, já tá na casa, já tá já é o segundo episódio que ela participa, né? Tem dois, mas já é o segundo. <risos> Obviamente. Acho que todos. Eu tô, acho que todos, né? E <risos> Gabriele e Felipe, né? Os novos aqui do segundo episódio. Muito obrigado por comparecer e por esclarecer um pouco mais sobre o, esse assunto, sobre o EC e a psicologia. Para mim foi um prazer. Eu que agradeço. Ah.
3: E... <risos> Também foi um prazer participar deste podcast aí. E, enfim, que venham mais.
0: Muito bom. Meu povo. Que venham mais. Eu espero o próximo. Vamos ter mais. Com certeza vamos ter mais. Fiquem no aguardo. É Como
1: eu sou veterana da casa, eu nem, vou te dizer, eu nem vou dizer tchau. Eu vou dizer um até breve, um até logo.
0: Exatamente. E é com essa, essa deixa de Giovana que eu falo também até breve e até logo. Muito obrigado, caro ouvinte, que ficou até aqui acompanhando. É... E
2: é isso, meu posso, povo. Posso dar uma palavra de tchau também?
0: Por favor, por favor. <risos> dê essa palavra de tchau. Eu preciso dessa palavra de tchau do Felipe.
2: <risos> A minha palavra de tchau será... Arrivederci,
0: Meu
1: Deus! <risos> que? Não, acabou aqui. Tchau, minha
2: questiona acabou.